0: Всем привет, меня зовут Кира Кузьменко, и это пилотный выпуск подкаста New Ичар». Мы регулярно зовем к нам в гости крутых профессионалов и расспрашиваем их о всяком в профессии. Мы решили, что всем хорошим надо делиться, и будем делать теперь интервью в виде подкастов. Сегодня с нами Ксения Стернина, ux Research директор Mail.ru Group, и мы поговорим с ней о том, что это за профессия UX-исследователь, какие бизнес-задачи она решает, как попасть в профессию и куда она развивается. Расскажи про свою основную, собственно, и поставь, как ты представляешь что про, про мейл, чем ты занимаешься, и твоя, твоя зона ответственности, ну, то есть ты руководитель для UX-лаборатории всего МЛА, mm-hmm. и, по сути, на что там, ты влияешь например, в бизнесе?
1: Mm-hmm. Я думала, на самом деле, сделать шаг назад и рассказать, а о чем вообще бывает, давай, а потом сфокусироваться на том, давай, чем так, я делала. Давай. Ну, смотрите, с точки зрения вообще вот этого направления User Experience сейчас есть разные типы деятельности, они в разных компаниях группируются по-разному. Сейчас так. расскажу как. Uh-huh. Во-первых, есть дизайнеры, которые в основном фокусируются на UI, ну, то есть это визуальные формы, раскрасить, сделать красивее. Вот. Есть, которые э, фокусируются на User Experience, UX, это фактически проектировщики, которые ну, отчасти бизнес-процессы переводят в интерфейс. Есть UX Research, это направление, где мы понимаем, о чем вообще людям надо. Вот. Какие задачи, потребности, мотивации. Это тоже про продукт уже больше. Оно все на самом И... деле, так или иначе, да. про mm-hmm. продукт просто есть. Ну, маленькие ну, направления, то есть UX, достать знания, как бы, ваши людям надо, а, проектировщик, или UX-специалист, он называется, он превращает это в некий макет того, как это будет работать, uh-huh, uh-huh. не раскрашенный пока, но, может быть, вообще там, условно, блок-схемами нарисовано, uh-huh, uh-huh. вот, а UI, он уже переводит это все в формы, раскрашенные, потому что, ну, цвета тоже влияют на людей, да, там, условно, будет красной кнопкой никто кто-нибудь сжать и так далее. Mm-hmm. Это тоже влияет, это тоже про продукт. Mm-hmm. Ну, просто э, погружение немножко разное. И в зависимости от того, как в компании сложилось, бывает, как бы, объединение по-разному. Бывает, объединяют UX, UI дизайнеров, да, то есть да, это да. тот, кто и проектирует, и раскрашивает, mm-hmm. условно. А еще, еще отдельно. А бывает, и это э, называется UX-специалист, когда да. один и тот же человек, он и ресечит, и проектирует. Ага. А раскрашивает кто-то другой. Это дизайнер такой. Да, 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 отдельный дизайнер, как бы визуальный дизайнер его больше называют. И вот в зависимости от того, как э, в компании сложилось в какой то момент времени, скорее всего, от того... Как... Когда пришел первый человек, который начал этим заниматься, в какой уклон у него была специализация, дальше он как бы стал добирать других людей, недостающих каких-то скиллов. И вот то, какой он был. Он был ux дизайнер или он был э, UX-специалист? Вот в зависимости от этого, дальше начало формироваться. Вот. Плюс еще есть особенность по размеру компании. Естественно, в маленьких компаниях нужны люди многорукие, которые ну, будут все уметь делать. Всякое разное. Mm-hmm. Вот. А в крупных компаниях, соответственно, больше ценится специализация. То есть там разделение. Вот есть, в частности, в мейле есть ресерчеры, mm-hmm. есть UX-UI дизайнеры, но отдельно есть проектировщики. То есть если задача простая, то это будет UX-UI дизайнер mm-hmm. делать. Если задача сложная, то сначала проектировщик, потом а, UI дизайнер. Ну, то есть вот уже начинается такой микс. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. А, собственно, как в Мэйле происходит. У нас ну, тоже так исторически сложилось. Мы с Юрой Ветровой пришли примерно одновременно. Да, Чуть-чуть да. я пораньше него пришла. И мы как бы, вот как мы сформировали там, так вот там и сложилось. Вот у него команда UX, UI дизайнеров. И отдельно есть проектировщики. И отдельно есть визуальщики. Но большая часть UX, UI дизайнеров. И получается твоя зона ответственности? Моя зона ответственности research. Ага. И... Ну, несмотря на то, что то в я проектировала тоже. В мои.ру я уже не проектировала, ну, потому что уже есть люди, которые да, это делают мы просто достаем знания из юзеров, чем они живут, какие у них есть проблемы, какие проблемы не решены или решены не оптимально. Вот. Это с точки зрения таких продуктовых гипотез, то есть, что вообще можно делать. Вот, И с другой стороны, мы тестируем. А тестируем уже интерфейсы прототипы готовые продукты бывает еще иногда сейчас в компаниях я это вижу когда идет специализация ресеочеры делятся на две части одни которые продукт привет, занимаются О, Саш, привет. Вот, это, те, да, да, это, вот, это, это вот достают знания использователей, какие у них есть проблемы, как, барьеры, мотивации, то есть фактически идеи для нового, а, вот, нового
0: фича. Это как раз скорее про новое что-то. Да. Да. Угу. А
1: есть, ну,
0: сейчас вот, в последнее время вижу, люди специализируются только на тестировании. Вот, mm. вот, это, наверное, когда большой объем задач, ну, только связанный с... Скорее,
1: опять же, если в компании есть люди, которые какую-то потребность закрыли, и они пытаются закрыть недостающую потребность людьми с, вот с какими-то определенными скиллами. Mm-hmm. То есть это, вот сейчас, насколько я вижу, это не связано с каким-то размером э, компании или с какой-то mm-hmm. направленностью, а скорее, вот, ну, идея такая, то есть, в зависимости от того, какой человек, какими он
0: открывает mm-hmm. Mm-hmm. скиллы,
1: да, он себе ищет ну, да. еще
0: вот то, то, что не закрыто. А мне казалось, что это больше ну, каких продуктов, продуктовых у нас много там старых продуктов не знает, надо понять, а как, как это обновить. И вот нужно там срочно там уйти в тестирование текущих. Вещей. Ну, хоть и нет, это все вместе, наверное. Там, диска... Оно продукты, все вместе. Тоже, да, ну, да. то есть
1: ты... Что, что, что за product discovery mm-hmm. такой? Какие вообще есть методы исследований? Как вообще это делается? Из чего состоит Скажи, профессия? Да. Mm-hmm. А, есть несколько методов, которые позволяют вытащить из людей... По факту, то, как они живут, их текущая жизнь, э, с какими сложностями они сталкиваются, как они эти сложности решают, какими продуктами они пользуются, какие в прошлом они продукты бросили, почему они их бросили, какие продукты им нравятся.
0: Да. Это КАЗДФ, то, чему учитывание зависит, похожая история. Сейчас вернусь да, к этому.
1: Да, ага. а, есть несколько методов, которые позволяют это достать. Ага. Первое – это интервью. То есть ты с uh-huh. человеком садишься, налаживаешь контакт, начинаешь с ним разговаривать, человек тебе что то рассказывает. Это с одной стороны хорошо, ты можешь много данных узнать, если ты хорошо налаживаешь контакт. С другой стороны, это может быть проблематично, потому что люди там, могут не помнить, у них искажение в голове происходят. Да, Они что ситуация какая-то не раздувает ее, на самом деле она не такая уж и серьезная они могут вести себя социально желательно, то есть, ну,
0: говорить вам, что типа... Прекрасная статья про то, что я читаю Форбс, а на самом деле я читаю про Ким Карнашьян, да? Ну, типа того, да, про Ким Карнашьян.
1: Вот, и куча особенностей, которые на это влияют. То есть, по факту, мы достаем эти знания вот то, чему Ваня как раз учит общаться с людьми, Но этого недостаточно. То есть, кроме этого, есть другие методы, которые позволяют вытащить из людей еще... Второе – это наблюдение. Мы ага. фактически разными способами за людьми следим. Если раньше это было, то есть мы за людьми прям ходим, это как этнографические исследования. Ты приезжаешь там, в Африку, с... да, да, да. живешь, начинаешь наблюдать за людьми, как там эти аборигены, что делают, фиксируешь себе. Вот, фактически метод тот же самый. Ага. То Чуть-чуть позже мы стали ездить в офисы к людям, глазами смотреть, записывать. Потом появились камеры, мы стали ставить камеры, записывать на камеры, что как люди делают. Сейчас у нас еще больше есть возможностей. Сейчас мы уже просто ставим на все их девайсы записывающие проги, которые могут писать их все девайсы 24 на 7. Смартфоны, планшеты, компы. Если нам нужны какие-то специализированные сервисы писать, мы изучаем, мы прям не знаю Только электронные почты. Вот мы записываем эти проги, типа, писать только почты И смотрим, как люди почту пользуются. Если нам надо шире, Да-да-да. вообще, как жизнь человека строится. Да. Например, когда мы изучали, как люди медиа читают. Мы писали все, потому что, ну, медиа как-то откуда ты можешь? Могут мессенджер тебе прислать, могут соцсети, ты можешь сам пойти на какой-то сайт, ты можешь с планшета, с компас, с телефона, mm-hmm. откуда угодно. Поэтому мы написали людей двадцать на 70 всех все девайсов, mm-hmm. потом у тебя куча видосов, и ты эти видосы отсматриваешь и ну, формируешь какие-то паттерны. дальше mm-hmm. понять, как вот, вот отсюда, отсюда, отсюда читают, так, а вот она...
0: И уже начинаешь... Частотность тоже, да, из серии? Там что, как работает? Частотность, да. но она
1: здесь не очень важна, mm-hmm. потому что это качественные исследования, Мы mm-hmm. пытаемся понять не... Разброс, то есть какое количество людей делают mm. столько-то раз, mm-hmm. а скорее выявить какие-то паттерны. Например, мы увидели, что с телефонов люди читают лучше. Почему? Mm-hmm. Мы за ними следим в скорость, можно начинать читать с той же скоростью, скоро скорость они читают. И видно, что они, как они скроллят, что они читают. На веб они
0: врум, прокручивают. Ну,
1: быстрее. То есть меньший процент материалов mm-hmm. они на прочитывают. вебе mm. прочитывают. То есть, скорее, они такие проскролливают быстрее и какими-то кусками вычитывают. А, а, выверят... а еще вот это вот,
0: когда читаешь, ну, как программа наблюдается за то как Это, том, это, да, это
1: да, немножко это... другая а, история. Okay. Вот это мы, это мы смотрим как бы за людьми в реальной жизни. Да. Вот. Айтрекер позволяет, это еще, еще один метод. Когда ага. мы там людей сажаем в комнатку с айтрекером, если мы медиа, например, изучаем, то мы людей оставляем. Как пытаемся воссоздать реальные условия. То есть, короче, идея ресерчера не вмешиваться в жизнь человека, uh-huh. а максимально сделать uh-huh. все так, чтобы вот он в своей реальной жизни варился, даже если он там в офис пришел, А мы просто как бы подглядываем за ним. Типа, что ты там делаешь? Вот. И там например, позволяет понять, куда конкретно человек смотрит. Uh-huh. То есть выявить паттерны с точки зрения... Именно там, просмотр, прочитывание. И, и, и. То есть, например, там, только цитаты читают. Или да, да, да. вот была гипотеза долгое время, что люди э, читают, ну, проскролливают. А мы, например, в своем исследовании увидели, что люди. Внимательно читают кусочки, потом проскроливают еще один кусочек. Внимательно Да, так?
0: да, да так,
1: какими-то ага. блочками. Пытаются ага. зацепиться за жирненькие, за буллиты, но не все подряд сканируют, а чаще всего кусочек выдергивает, кусочек выдергивает, а остальное... Uh-huh. сканируют. Uh-huh. Вот, а была гипотеза, что люди теперь, ну, современные люди, у которых плохо все с концентрацией, uh-huh. всякое такое, uh-huh. они все сканируют. Uh-huh. Вот, мы выявили, что все-таки, когда тема интересна, они... Uh-huh. Uh-huh. Ну вот, короче, идея какая? Что этих методов того, как э, вытащить данные из людей, их много. Uh, это что касается Product Discover, да. а что касается тестирования, да. это uh, <свят> еще отдельная история, то есть по факту у нас есть какой-то интерфейс, то, как выглядеть продукт, и нам нужно понять, насколько uh, удобно, комфортно, понятно человеку свои типичные задачи в этом интерфейсе mm-hmm. выполнять. А вот самый популярный метод, на это плюзобед тестирования. Mm-hmm. Мы берем людей, которые являются целевой аудиторией этого продукта или потенциальной целевой аудиторией сажаемых, даем им продукт и даем им задачи, которые являются для них типичными. Например, ну, если не знаю, у вас нет детей, вам дают задачу подбери подгузники, это нерелевантно. То mm-hmm. есть задача, которая перед тобой должна стоять, она должна быть в твоей жизни. Mm-hmm. Реальная задача. Вот. Собственно, даем задачу, и дальше мы наблюдаем. Как мы наблюдаем? Когда дизайнер проектирует сервис, да. он создает некий сценарий угу. того, как ему кажется, человек должен пойти. Типа,
0: куда-то, чтобы... Да, да, да. да угу. то
1: есть есть некий, некая цель дойти угу. до там, какой-то финальной кнопки. Там, купить, да. или дочитать, или пошарить, еще да. что-то. И вот у него есть этот некий сценарий, который задумал дизайнер. И дальше мы смотрим, а какой сценарий у пользователя, как пользователь идет. И дальше сопоставляем. И если есть отклонение от задуманного пользователем, от задуманного дизайнером сценария, мы, соответственно, фиксируем это как изубильте проблемы. Uh-huh. То есть если человек идет не так, как мы задумали, как дизайнер задумал, мы фиксируем так, Может, идет не так, юзубилити-проблема проблемы. А дальше мы пытаемся выяснить, а что это за проблема, с чем она связана. Uh-huh. А, непонятное название на кнопке непонятно где искать там, какой-то пункт вот меню.
0: вопросы правильно? сначала наблюдать да потом, уже...
1: а потом разбираемся и, да. иногда и трекер позволяет и, да. понять в чем проблема например у человека задача стоит там посмотри расписание кинотеатра он смотрит на страницу и не жмет на кнопку, смотрит прямо на кнопку, на которую нужно. Мы видим байтрекеру, что смотрит на нужную кнопку, жми. Там все в комнате наблюдатели да. смотрят, говорят, давай, жми. Не жмет а Это означает, что что-то с кнопкой
2: не, не так.
1: Она в нормальном месте находится, но с ней что-то не так. Не тот цвет, не та форма, не то название. И дальше уже можно угу. ну, дальше проверять, разговаривая с человеком. Вот, а если он вообще в другом месте, у нас там кнопка, не знаю, внизу слева, он в правом верхнем ищет, это означает сразу, что не в то место кнопку мы yeah, поставили, yeah. Вот. Ну и, соответственно, тут же выясняется по дороге, а, чего не хватает, то есть в процессе человек не находит, а, мы ждем, пока он не нашел, сказал нам, что что-то я не понимаю, мы uh-huh. говорим, а что, что ты ожидал, а uh-huh. где ты это ожидал, и дальше уже начинается разговор, где человек ну, рассказывает про свои ожидания. Mm-hmm.
2: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Вот. Есть ли какое-то количество э, людей в исследовании, которое считается достаточным, чтобы эту гипотезу принять как верную? Mm-hmm.
1: Вот, вот. Понимаю. Mm-hmm. Смотри, а, поскольку это исследование качественное, mm-hmm. у нас вообще маленькая выборка всегда. Мало людей. Mm-hmm. Поэтому очень важно, кому, кого мы возьмем mm-hmm. в эту выборку. Mm-hmm. Ага. Поэтому, когда мы формируем требования к респондентам, которые к нам придут, и мы их посадим. Это очень важный момент. То есть, по сути, мы каждый раз проверяем какие-то гипотезы. Если, например, нам нужно проверить, там, насколько быстро мамочка может найти подгузник для своего ребенка, то, соответственно, мы берем тех мамочек, у которых дети определенного возраста, которые носят подгузники, которые не против вообще, в принципе, подгузников, в принципе, покупают подгузники через Digital да, регулярно, да. регулярно и так далее. То есть вот эти требования, их обычно как раз-таки много, и ровно для того, чтобы мы э, взяли э, да, либо больше, свою да? аудиторию, либо потенциальную аудиторию, на которую мы рассчитываем, mm-hmm. что они вот, в действительно есть такие потребности. И тогда, mm-hmm. э, если даже два человека из этой аудитории не справляются, mm. то тут стоит вопрос, либо проблема с интерфейсом, либо мы не ту аудиторию взяли. Mm. Если мы уверены, что взяли эту аудиторию, значит, с интерфейсом проблема. Uh-huh. То есть как раз сейчас ну, я активно пушу этот метод, и все признают, что он очень классный. Метод называется Rapid Iterative Testing Evaluation, RIT. Right. Uh-huh. Uh-huh. Идея такая, что мы а, берем интерактивный прототип какого-то сервиса пользователю даем, пригоняем двух пользователей. Если на двух пользователях выявились одинаковые проблемы, mm-hmm. мы фиксируем как на двух. На одном mm-hmm. недостаточно, если на двух одинаковые, значит, мы фиксируем как проблема. Дизайнер устраняет, переделывает прототип, мы снова тестим, снова смотрим. Вот в 100% случаев, если мы нашли проблемы дизайнер переделал, там либо столько же проблем, либо еще больше. При первой переделке. Понимаешь, Нет, о чем Делаем, мы уберем либо готовый сервис, либо прототип. Тестируем на юзерах, выявляем кучу проблем, отдаем дизайнеру, смотри, вот проблема, переделай. Дизайнер переделывает, и и мы... э, снова тестите. Да, мы снова тестим. Но если не тестить, э, там проблем столько же или еще больше. Никогда не бывает, что дизайнер с первого раза переделал круто. Ну, Это просто нереально, невозможно. То есть иногда переделывая что-то, пытаясь решить какую-то проблему, что-то ломаешь другое. Поэтому мы делаем несколько итераций. Обычно достаточно 5-6 итераций для того, чтобы сделать ну, вот весь процесс прохождения по интерфейсу таким прям гладким, без проблем, без ошибок. А, как мы это делаем, чтобы это не... Занимала кучу-кучу да, времени, ну, мы так. ставим два теста на утро, условно, на 9 на 10 или на 10 на 1. Дизайнер сидит идет так, что мы просто переделали. Да, до конца дня дизайнер переделывает. То есть у него есть целый день того, что переделать. Все сервисы, проги, которые есть, позволяют это сделать. Ты там перетаскиваешь кнопочки, названия меняешь, что еще. На следующее утро мы снова тестим. Круто. Мы за 5 дней уже. Большой отчет со списком проблем, там, причислений, что сделать. У нас уже готовый а, прототип, угу. который вот бери, внедряй, он точно сработает, все проверим.
0: А, слушай, а вот м, хотела как раз а, про респондентов поговорить. Давай. А, вообще, я, мы когда-нибудь там, раньше сидели, кофе пили, ты рассказывала мне про некоторые кейсы, когда нужно найти настолько уникальных респондентов. Ну, в смысле, просто бывает же очень какие-то сложные требования к этим респондентам? Ну, и сели там найти, не знаю, учителя в Уфе, который занимается при этом бизнесом, 45 лет, имеет машину, там, ну, то есть что-то очень... Как ищут респондент? Как вообще это происходит?
1: (связывая) Смотри, (связывая) есть (связывая) несколько способов. Для крупных компаний, наверное, самый популярный способ — это использовать агентства, которые uh-huh. на этом специализируются. Uh-huh. Вот. А второе — если это твои пользователи, то ты можешь выгрузить базу своих uh-huh. людей, у тебя есть с ними какая-то связь, uh-huh. либо телефон, либо имейл, uh-huh. и ты можешь... Как ты им предложить? <тит> да, если хорошо настроены внутри статистикой, ты можешь конкретный прям тонкую выборку сделать и, не знаю, пуш послать им куда-нибудь в приложение на телефон переложить им. Предложить. Ага, ага, ага. Так тоже может сработать. Здесь вступают э, некоторые нюансы, э, вот, э, с тем, что в зависимости от того, как у вас составлено польское соглашение, вы, может быть, имеете на это право, а может быть и нет. То А-а-а. есть там как бы юридические Бюансы. всякие А-а-а. особенности. Вот. А, иногда это возможно, А-а-а. иногда нет, иногда нужно переделывать соглашение с пользователями и заново их форсить, как бы с ним согласиться, А-а-а. чтобы иметь возможность это такое посылать. Вот, потому что как раз недавно, вот, на прошлой неделе, коллега моя прислала ссылочку на то, что эм, человек отказался от получения каких-то рекламных материалов, а ему все равно позвонили из какого-то банка, предложили какой-то продукт, он подал в суд, выиграл и, короче, там, несколько сотен тысяч отсудил у банка за, то, за вот этот вот рекламный звонок. Да, такой
0: вот. Россия не Россия, это, Россия, это, Россия?
1: это Россия? в том-то и дело, да мы ладно, все да. переполошли за это. Потому ну, что это первый прецедент. Так здорово, теперь есть и право О, как бы, односвя... А для да. нас, как бы, это мы все так и присели. И, и, и. Опа, теперь вот надо все супра... супераккуратно. По- да. То есть, если в польжеском соглашении прописано, что вы имеете право там всякое разное с пользователями делать, он на это согласился, то <с- 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 окей. Но, с другой стороны, тут еще есть особенность, что не достанем ли мы наших пользователей. То есть лучше очень аккуратненько делать выборку и редко это делать. То есть уши кидать на своих юзеров
0: А иногда. вот Куша, да. ты что предлагаешь? А да? вот говоришь, вот у нас тут вот, пройдите исследование. Это как? А деньги, например, предлагать, не предлагать? Мотивация как?
1: А да. Это тоже такая холиварная тема. Есть... Прям группа людей, продуктов и ресурсов, которые считают, что платить ни в коем случае нельзя, потому что иначе мы, мы придем людей, которые как бы за деньги нам из-за злиться проходят. Я на против, в противоположном лагере. О, круто, круто я считаю, что деньги людям платить обязательно так. по той простой причине, что человек тратит свое время. Угу. Да, иногда мы можем получить людей, которые сами хотят что-то высказать, угу. но как правило это те люди, которые ну либо очень лояльны и они хотят с вами пообщаться мимими. Угу. Либо наоборот у них была уже какая-то жесткая проблема, они вас ненавидят, и они готовы вам высказать вам это. Вот. И, соответственно, ну как бы у нас получается смещенная выборка либо в одну сторону, либо в другую. А, как правило, ядро аудитории – это нечто среднее. И не туда, и не сюда. И поэтому, если мы как бы, пытаемся к этому ядру пробраться, uh-huh. то нам нужны люди, которые как бы и не хейтеры, и не супер влюблены в uh-huh. наш продукт, не супер лояльны. Вот. И а, замотивировать их к вам прийти, uh-huh. ну, можно попробовать, но на самом деле это... Может быть, проблема. Ну, просто попробуйте примерить на себя. Вот вам говорят, приезжай куда-нибудь на час. Да,
0: еще приехать. Да. Приехать. Да.
1: Ну, то есть одно дело, там, может быть, Как-то звониться, общем, да, да, да. там, 10 минут уделить, вообще не проблема, и тут можно да. действительно бесплатно ходить. Но тут тебе ехать, ты там, не знаю, в Москве, тебе там час ехать, 30 минут, 40 минут, час ты сидишь, и потом еще едешь. Ну, камон, ну, да, да, да. даже просто на проезд, и это время, ты за это время можешь заработать каким-то образом, ну, то есть время – деньги, Конечно. это абсолютно нормально, обменивать время людей на деньги.
0: А сколько в среднем, ну, стоит ну, платить респондент?
1: Очень сильно зависит от того, что это за человек, угу. насколько он занятой и какая у него зарплата. Соответственно, если у него высокая зарплата, значит, я, как бы ему надо предлагать больше, угу. ну, вот. И если он супер занятой, то, соответственно, тоже его надо как-то сильнее мотивировать. Uh-huh. А то если.
0: Прям 10 тысяч платят за 10 лет,
1: больше. Uh, ну, это прям редко. редко. Uh-huh. То есть в основном, если мы говорим про B2C, продукты Punch Econom, та же почта, банки, соцсети, банки, uh-huh. то где-то 1200-1500 ставок uh-huh. человека на uh-huh.
0: час полтора Uh-huh, uh-huh. Вот. а там ну, больше это только если уже прям какие-то действительно нужны юзеры больший заработок да, да, да. Да. Okay.
1: тогда да нужно повышать, но когда совсем высокий заработок, тогда их уже деньгами не
0: мотивируешь да, вот мы не можем платить сказать, 100 да. тысяч и тогда
1: уже вступают, дело другие, там, всякие
0: разные истории. Например, можно сделать то есть, президент позвонит и пригласит, например. Да, ну, но тут статус, своего, если да, президент. То есть, мы скорее,
1: там, придумываем какой-нибудь эксклюзивный мерч, что только... То есть, обычно, какие-то эксклюзивные шлюзи, и нужно что-то с эксклюзивным, что-нибудь такое, ограниченную серию чего нибудь фигурок. Вот, вот только у вас, там и еще у 10 человек будет, и больше ни у кого. Там, mm-hmm. или какие-нибудь очень специфические кепочки, не знаю, там, миллионеры за кепочку. Mm-hmm. Ну, вот, как бы ты их не можешь мотивировать mm-hmm. деньгами. Ты, ну, интерес тоже такой, плюс-минус. Mm-hmm. Вот, только если. Ну, либо ты можешь замотивировать тем, что на основании ваших слов мы изменим продукт. Но mm-hmm. тут mm-hmm. надо быть очень осторожным, потому что если нет. То, что ты очень сильно попадешь, да, то есть нужно коммититься на это, ну, не всегда готовы, допустим, одному человеку нужна фича, разработка будет стоить, там, несколько миллионов долларов, там, и ты,
0: как бы, такой пообещал, и, типа, ну, что-то я... Нету. Ну, вот, А, получается, в среднем, да, 1200-1500, ага, Хорошо очень интересно, опять же, нам, как рекрутерам, все-таки методы поисков респондентов. Ну, то, есть, если, то есть, Я правильно понимаю, что вот если человек, там, человек или там, команда занимается поиском респондентов там, самостоятельно, то есть сегодня мне нужны одни, там, через неделю мне другие, yeah. и постоянно нужно вот раз, и при этом по чуть-чуть. То есть на, это не в смысле, мне нужно просто поток настроить мамочек, которые там вот... И, да. Это, это прям все время... Все <соценно> время
1: <соценно> <соценно> что мы разные гипотезы проверяем, yeah. да?
0: Я, мне сложно вообще представить, как это, как, как ищутся. То есть, есть специальные ресурсы, например, поиск корреспондентов. Как выявляются вот эти вот критерии, например? Расскажи. Ты немножко мне рассказала прошлый раз, за кофе интересно поподробнее про это. Ну,
1: смотри. Да. Короче, тут вступает такая очень сложная тоже тема. Есть специальные сервисы, на которых тусуются люди, которые постоянно ходят на исследования. Ага. Про социальные, да, социальные опросы, такие сервисы, вот, все знают там, их адреса, все ресерчеры там, зарегистрированы, mm-hmm. следить, не, не появляется ли их требование. Там.
0: Они там прям, с... а, Они прям с,
1: сидят да, и на все откликаются. Наша задача – не дать таким людям к нам пробраться в какой случае. Почему? Потому что эти люди они часто уже не имеют какую-то другую работу, они постоянно ходят по исследованиям. Офигеть. С ними есть особенность. А в Москве это супер распространено. Да. С ними есть особенность. Она состоит в том, что, во-первых, они там, ну, выбирают себе что подороже, и, соответственно, Врут. как бы приврут Себу, запросто. Да. Ну, это постоянно. Даже если ты посмотришь на мой пост про вранье да. на Фейсбуке, там да. в конце моя знакомая девушка говорит, что я тоже ходила на маркетинговые исследования, говорит, и там все некурящие пришли исследовать сигареты ну и врали uh-huh. и я, я сама врала, но что-то я короче, сейчас мне стыдно здорово вот, это вот пример таких людей но она тоже подрабатывала вот вторая проблема с ними в том, что они уже профессионально деформированы Mm. У них есть уклон в вот это прохождение исследований. Соответственно, они себя начинают вести не как обычные люди.
0: Mm. Вот. И ну, профессиональные ну, исследователи... Помнили о том, что ты набрал, тут ты набрал, тут ты набрал и <связывая> так далее. Да, у нас <связывая> <даже> <связывая>
1: был случай, давно, правда, это было, что пришел респондент и э, из него выпала бумажка, в бумажке было написано, кто он, какой он и что отвечать, то есть его как бы науськало агентство, которое при- при- пригласило, и что типа отвечаю вот так, а он бедненький волновался, думал, заходит, распечатался, повторять в и так волновался, что из кармана у него эта бумажка вывалилась.
0: Блин, вот.
1: да. а, То есть, ну, есть, есть...
0: Чё, нет, есть списки таких респондентов не брать и вот это все, да? То есть, а, ну,
1: спи- вот Списков, как таковых, до, так. доступа у ресерчеров нет. Это mm. Есть у агентств mm. uh, такие списки. Но профессиональный ресерчер как бы может таких людей mm. просто выцепить mm. взглядом. Здесь mm. себя ведут немножко иначе. Mm. Например, как вот... Самый простой способ отличить обычного человека от ходака, ты ему задаешь вопрос, okay. и он тебе отвечает вопрос на вопрос. Yeah. Почему? Потому что он не знает, как точно правильно ответить, чтобы его не выгнали. Ah, как точно полезно. войти. Ну, потому что он же
0: где-то... Значит, и мотивация сильная, чтобы взяли, поэтому да, он пытается следовать. Он же следовать где-то приврал, систему.
1: поэтому yeah. ему нужно понять, как правильно отвечать. И еще есть такая штука, тоже... Мы с такими респондентами обсуждали, что бывают исследовательские агентства, которые делают исследования, и им нужно, чтобы результат был какой-то очень определенный по каким-то там левым причинам. Интересно. И поэтому они людям, респондентам, типа, говорят, говори так, надо себя вести так, он договорят, они записывают на камеру, пишут в отчет, и получается какой-то нужный результат. Я Огонь. как бы даже не хочу... Думаю, зачем это нужно, но могу только предположить, что, не знаю, кто-нибудь продавливает какую-то тему ну, да, внутри да, компании, заказывает у агентства исследовательских, вот чтобы был такой результат. Эти вот подговорят респондентов, поэтому <связывая> респонденты, которые регулярно ходят, они уже понимают, что такое бывает. И иногда они такие. Чувак. <связывая> <связывая> Вот, и это опытный. сразу выдает да, человека да. опытного, да, да. да. Когда человек как бы такой первый раз, он обычно такой оглядывается, такой, О, где, куда мы идем, а что сейчас будет, вот. да, да. А кто опытный, он такой, а я один час пришел, и ты такой понимаешь, так, значит на фокус группах уже был, значит уже знаешь, что можно собираться несколькими, значит как бы ну вот уже как минимум один разок ты точно побывал, вот. И дальше ты на него с прищером, как бы смотришь, даже вопрос, если прямо нормально отвечает быстро без задержек без попытки проанализировать как бы что тебе надо то, норм, то как бы то норм. норм а ходаки они обычно вот и вот, прям сразу вот, отказываетесь и типа да не сразу рад. говорим да. типа <coughs> спасибо спасибо ну mm-hmm. как бы, пытаемся выяснить где где прокололся mm-hmm. вот, ну дальше спасибо если это через агентство то это очень просто в mm-hmm. агентство нам приходят людей мы им пишем типа
0: товарищ как бы да. привезите другого. И там бесплатная замена, по сути. Да. А агентство, получается, вы, вы как ну, заказчик платите агентству за, за голову. Да. да. Угу. И, соответственно, там... За голову. За голову. <связано> 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 за привезенного <связано> респондента. <связано> так, и хорошо, значит, нужно оценивать этих ходоков и как-то находить нормальных людей, которые вообще не сидят на этих mm-hmm. форумах, как
1: Ну, смотри, самый такой способ, самый популярный долгое время был, сейчас он тоже используется, но как бы уже перестал быть самым популярным, это снежный ком. То есть, по сути, ты собираешь базу, у тебя есть какие-то твои друзья-знакомые, твоя некая база людей. Ты начинаешь их дергать, а ты такой, а ты подходишь, не подходишь, задаешь ему открытые вопросы, типа, а ты пользуешься... И магазинами там для покупки электроники в да. интернете. Ну, да. А какими <laughs> да, ты да, пользуешься? Да, да, да. Ты говоришь, таким, таким, ага. таким. М-м-м, а что ты там покупал за последние три месяца? Ты такая, типа, вот это вот. И не подходишь. <laughs> но, а, ты говоришь, ты не подходишь, но дай, пожалуйста, друзей, которые тоже покупают. Mm-hmm. И так далее. И ты mm-hmm. позваниваешь друзей-друзей, потом друзей-друзей-друзей-друзей, и вот таким образом наращиваешь базу.
0: Ты когда... вот Да. да вот.
1: рекрутеры или полевики их называют, да, которые ищут респондентов, то есть фактически коллеги. Да, да, да. Но это немножко, другая история, то есть им нужно супер быстро найти людей и, там не надо думать про мотивации, какие да, то точный да, фит, да. то есть практически только по требованию. То есть вот этот снежный ком, раньше они работали по тетрадкам, и были толстые тетрадки, ну, вот, толстые то тетрадки, за которые записались? записывают <с людей, телефончики, некое описание, да. А сейчас у них у всех есть какие-то свои ресурсы, типа группчаты, Группы в соцсетях, сайты, что еще. То есть вот все что-то такое. Сейчас угу. в большей степени, эм, не в большей степени, наверное, э, примерно половину времени эм, кидают в разные группы по интересам. Ну, например, нам нужны игроки. Соответственно, ага. проходят группы игр определенных, которые нам интересны, ага. туда просят объявление, что вот у нас ага. исследование, давайте откликайтесь. Ага. Они проходят анкету, в анкете как раз скринирующие вопросы, открытые, ага. а ты там ту или ту или ту, жмак-жмак-жмак, и в конце, получается, подходит то нам или нет. Ага. Проходят, ага. и, соответственно, ага. те, кто прошли, им предлагают вот такое время, даты ага.
0: Окей, и в основном все таки все вот эти вот исследования, это должен быть оффлайн, или лично? И это не всегда. Бывает, да, онлайн?
1: Бывает онлайн, разные на самом деле бывают. Если нам, например, нужны люди в регионах, то это точно онлайн, и, соответственно, мы можем с ними созвониться по скайпу. Если нам нужно увидеть их экран, мы можем попросить их расшарить свой экран uh-huh. с нами и записать. Uh-huh, uh-huh. Это может быть телефонный звонок, если нам не нужно человека видеть. Это может быть опрос. Иногда бывает у нас такой микс качественных-количественных методов, когда нам нужно собрать информацию качественную, то есть не просто, чтобы люди протыкали что-то, что-то нам написали, но побольше, чем, не знаю, 10, там допустим, нужно 200 ответов. Тогда мы просим распространить ссылку на наш опросник специально и там людям, которые заполняют что-то там, пишут прямо от руки потом им платится какая-то маленькая денежка на mm-hmm. телефон. Например, у меня был такой кейс, когда нам нужно было понять, что люди ищут в мессенджерах.
0: Mm-hmm. Ищут в мессенджерах. Интересно. Да. Mm-hmm. И что они ищут, интересно? Uh, скажу. <сícline> <сícline> <сícline>
1: <сícline> 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 Результаты исследований, скажу. Но okay. вот такой метод очень прикольно сработал, когда расшарили ссылку, и лю- людям прям так и написали. Напишите, типа, коротко, деньги не заплатим. Напишите развернуто, ответ. Mm-hmm что там искали, uh-huh. mm-hmm. ну, соответственно, получишь оплату. И получилось очень круто, то mm-hmm. есть некоторые прям такие трактаты писали, расписывали, где, как, что. Ну, условно, ты там ссылку потерял в mm-hmm. мессенджере, mm-hmm. или фотку какую-то mm-hmm. ищешь, контакт, что то еще, ну, mm-hmm. да, да, да. вот такого типа поиск в мессенджере. Они там писали какие-то такие штуки, поэтому, блин, неочевидные, не да, такие?
0: А расскажи еще, какой-нибудь пример, вот, не, ну, не Исследования под вот, гипотезом, которые Слушай,
2: проверили? Ну,
1: они все... Нетривиальные. Нетривиальные. Ну, из прикольного, наверное, то, что сейчас все позитивно реагируют, всем интересно. Это нейрофизиологические
2: исследования.
1: Короче... Основная проблема всех этих исследований в том, что они все равно не объективны, они субъективны. То есть mm-hmm. мы, либо человек нам говорит сам, либо другой человек наблюдает за этим, и все равно мы сквозь
0: призму, да. свою
1: призму mm-hmm. какие-то данные достаем. Все стремятся к объективности, то есть понять, а что в реальности происходит. Mm-hmm. Вот, поэтому все стремятся к инструментальным методам. Ну вот mm-hmm. тайтрекер инструментальный метод дает понять, куда человек смотрит. Ну а вот мы пошли дальше. Ну, мы в мейле уже много лет, на самом деле, с этим экспериментируем. Сначала с психофизиологическими исследованиями, да. когда мы писали кожно гливаническую реакцию. Кто знает, да. что такое кожно гливаническая реакция? Все, да? Короче, суть в том, что когда ты на что-то реагируешь, позитивно негативно, неважно, просто реакция у тебя идет, у тебя на некоторых часть тела потеет чуть чуть больше чем на тех столик это ладони и стопы просто выделяется больше жидкости и, честно, и если а? Да. и меняется электропроводимость. Если ты ставишь датчики на это место, то ты здесь видишь, это, как меняется электропроводимость, соответственно, можешь зафиктировать, что вот сейчас что-то произошло. Обалдеть. Ты не знаешь, что произошло, что-то, что-то произошло. Но если ты пишешь видео, uh-huh. то ты можешь попытаться поставить, что, что было сейчас uh-huh. с человеком, что он делал, куда он смотрел, а, и как бы его реакцию. Там куча с этим проблем, например,. А, этот КВР, он, как mm-hmm. он индивидуальный по людям, то есть не можешь склопнуть mm-hmm. по всем людям. А потом реакция у него есть разные, задержка. Две-три yeah. uh-huh. а, секунды – это ужасно гигантская задержка, я немножко по-разному. То есть, короче, куча-куча особенностей, которые не дают тебе, ну, очень быстро делать. Плюс куча шумов. То есть, mm-hmm. это, ну, ну, долго нужно с этим работать, чтобы что-то учит. Тем не менее, мы были у нас интересные истории, да, где удалось с этого что-то получить. Вот, плюс мы э, дыхание мерили, э, ЭКГ. ЭКГ. Да. да. Ну, это вообще было безумие, конечно. Мы сидели там, лекции смотрели, как вообще сердце работает. Потом мы поняли, что мы сейчас сдохнем, и мы перестали ЭКГ. работать, и мы только там пытаемся это изучить. Вот, и... Уже времени прошло, наверное, года два, чуть uh-huh. больше, я познакомилась с ребятами а, факультета психологии Вышки, так. вот, и они как раз нейрофизиологией занимаются, и они искали выход на бизнес, потому что у них есть методы, есть подходы, но нет задач, на которых uh-huh. реалистичных задачи, на которых это можно опробовать. А я искала как раз методы,
0: да, да. методы
1: которые быстрее, точнее, Четче, uh-huh. будет давать результат, и uh-huh. у меня как раз бизнес-задача. Вот мы на этом схлестнулись. Мы больше года экспериментировали на играх, вот, что позволило ребятам доработать эту методологию. И сейчас, ну, с уверенностью, можно сказать, что мы можем понимать каждый момент времени, что человек испытывает. Это полюс эмоций, позитивные или негативные. А как, как, как это работает? Это как шапочка EG, надевается на голову, вот. там, это как вот оттуда... в <свят> То есть ты надеваешь шапочку ЕГЭ, а потом у тебя такой большой шприц со здоровым таким металлическим да. конечником. В нем специальный электропроводящий гель. Ты этим, значит, да. э, металлической этим шприцом соскребаешь верхний слой кожи, ну, это, это не больно, все понятно, а потом волосы будут блестящие, шелковистые, вот, это даже полезно. Ну, вот значит соскребаешь, это, гель проводишь ага. для того, чтобы электропроводимость была хорошая, ставишь датчики, На голову, вот, да. потом а, со специальным оборудованием смотришь, чтобы действительно ну, все проводимость была хорошая. Вот, потом, значит, человек оставляешь наедине, там, с точкой, он на нее смотрит, успокаивается, потому что все операции человек возбужден, он уже возбужден не из-за того, что он с каким-то материалом взаимодействует, а он, просто, в принципе, от всей этой ситуации все уходит, вот, он остается, мы в другой комнате следим, таки так, не успокоился, сидим, ждем, пока он успокоился, успокоился, окей. И дальше уже исследователь не заходит в комнату, потому что люди реагируют на людей всегда, mm-hmm. поэтому как бы будет всплеск, блжу- 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 и мы уже не увидим реакцию mm-hmm. ни на что другое, кроме как человека. Вот, соответственно, даем какие-то стимули материалы, которые человек смотрит. Mm-hmm. И мы записываем это либо игра, он играет, либо mm-hmm. это рекламные ролики. Mm-hmm. Какие-то обучающие uh-huh. ролики, просто видосы, баннеры, uh-huh, картинки, uh-huh. что угодно. И дальше мы что мы можем понимать? Да, это полюс эмоций, позитивное uh-huh. или негативное. Ничего себе. Дальше это по Ты сути, считать, Да, это градус эмоций, то есть насколько сильно проявлен позитивный негатив. Это, ну, мы называем это irritation, же, отражение, но купес позитивный это смех, uh-huh. купес негативная это гнев. Uh-huh, uh-huh. Ну, вот. и м- 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 вовлечение, то есть насколько Вовлечи- человеку м- э- интересно сейчас uh-huh. делать то, что он делает, либо наоборот ему скучно, то есть Концентрация он выпал, да. М-
2: м-. Обалдеть вот. вообще. А,
0: в смысле, просто понять, как, как это технически, да. то есть это насколько активно у него конкретно резону из- мозга, насколько рассеянно внимание, то
2: есть
1: активно сразу в разных положениях, так что на самом деле все сложно, ну да, это связано с зонами, но дальше э, это ПО, которое все это обрабатывает. Mm-hmm. И это все ну, пр- прям достаточно сложно и серьезно. То есть это куча алгоритмов, которые mm-hmm. уже существовали, и плюс э, вот эти вот наши проработки на э, наших задачах, э, где оттачивалось это все, и мы сопоставляли. То, что человек нам говорит после, что он как бы там испытал, опросники заполняет, и мы это сопоставляли долгое время, чтобы понять, что действительно настроен настроены вот. И по людям по-разному, что вот разные люди на одну и ту же штуку реагируют все одинаково, мы понимаем,
2: что да, окей, вот так вот реагируют. Прикольно. Круто. круто. Вот.
1: У меня была смешная история еще до этого, там несколько лет назад. Мы еще, кроме этого всего, то, что я рассказала, мы еще миограмму записывали. Это движение мышц. Как бы по-простому, если двигаются щеки, это улыбка. Если двигаются лоб, это... Ну, ты да, муришься, ты недоволен. Ага. Позитив-негатив, грубо говоря. Ну, да. вот. И у меня как-то в какой-то была, как мне казалось, гениальная идея, я сейчас возьму картиночки или видеоролики короткие, которые, как мне кажется, должны стопудово вызывать вот эти эмоции. Я, я типа, запишу, у меня будут некие паттерны, Да-да-да. дальше эти паттерны буду накладывать и, типа, смотреть, что, ну, все, я увидела да. там ту или иную эмоцию. Вот, и мы тестировали это на сотрудниках Мэйла. Да. А, и как, как, ну вот, тестили-тестили, потом возвращались в комнату и обсуждали то, что было, то есть возвращали эти картинки, снова их показывали и голосом обсуждали. И вот с одной бывшей коллегой, значит, уже не работает значит, она... Я чувствую, что что-то не так. Да. Да, вот. А там картиночка была че, мужчина, и у него то ли на щеке, то ли на руке лежит младенец. Вот. И вот это все, я думала, стопудово да? умиление, ну стопудово, ну то есть миле вообще ничего не придумаешь. Вот, а значит, я чувствую, что-то вот не даряется, а проявляется это так на лице, это небольшая мини-улыбка, и больше ничего. Ну то есть, ну вот, стопудовое умиление, что-то Вот, и значит, вот ты просто вот на каких-то уже на каком-то бэкграунде уже то понимаешь, что где-то что-то не так. Я начинаю медленно, потихоньку, наверное, минут десять мы с ней это обсуждали, я с нее вытягиваю, что что вот, оно а ну вот, а что вот. Короче, выяснилось, что, смотря на то, что у нее есть здесь, она терпеть не может внешний вид младенцев, просто вот тошнит ее от, от внешнего вида младенцев. Более того, она испытывает по этому поводу нехилый такой стыд, стыд еще. То есть эта фрустрация вкупе со стыдом дала нам улыбку.
0: Обалдеть.
1: Тогда я поняла, что, блин, кажется, последнее всего это
0: работает. еще чай? Нет, нормально. Прикольно. Хорошо. Прям-прям интересно.
1: Ну вот, А что вообще еще ресерчеры могут делать. Например, у нас был опыт помощи компании не купить, там, например, ничего, а, не купить другие компании. Да, например, ничего. Ну, не купить другие компании. Например, мы часто покупаем что-то, да. там, в том числе игры, например. Да. И ну, в частности, мы помогаем принять решение, покупать или не покупать. Например, вот у нас был опыт, не скажу, про какую то okay, но а, выходила игра какое-то время там была популярна, и была гипотеза, что если мы ее возьмем, локализуем, она тоже будет у нас популярной. Мы взяли, собственно, эту игру, взяли а, игроков, поставили на домашний компы, а, и они, собственно, в нее играли, потому что нам нужно было посмотреть не просто в фидбэках, не знаю, первого часа, да, да. а чтобы они подольше поиграли, понять, как бы вовлечет даже, или нет. Ага. У нас был опросник регулярный, ага. мы с ними связывались, созванивались, ну, и по итогам оказалось, что что-то как-то не очень. Mm-hmm. Ну, вот. Что-то они как-то вот... Не вау. Не, не вау. Вот. И это в том числе помогло принять решение
0: отказаться в покупку. А, а давай поговорим про команду, про найму поиск людей. Mm-hmm. Скажи, сколько у тебя еще?
2: Так. Час десять, через три недели будет один.
0: А какие ну, профили людей? Кто это? Бэкграунд? Нет, не, не в случае, не это researcher. Это, да, это сериюще, а? да. это прям команда researcher.
2: Да.
0: Вот, а тогда можешь рассказать как раз про бэкграунд researcher там. То есть откуда вообще люди идут в researcher? Как их оценивать? Как ты их, как ты их оцениваешь, например? Каких тенденций должны быть в researcher?
1: Больше всего идут из психологов.
0: Mm-hmm. Вот, эм,
1: немного идут из социологов, но с социологами есть проблема. Сейчас расскажу, какая. И технолита.
0: Технолив в смысле это, там разработчики? Даже. Ну, какой-то IT. Какой-то IT. Ну, вот у меня бэкграунд пройти. Computer Science. О, ничего себе. Окей. Okay. Психологи, yeah. а социологи и вообще там целый видео. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Yeah. С психологами получше, они вот, есть у них подходы, навыки, методы наблюдений за людьми, обдумывания того, что происходит. социологами вроде, казалось бы, эта профессия даже ближе к исследованию, чем психолог, но с ними есть проблема, что они привыкают все у людей спрашивать. То есть социология она направлена на то, что ты говоришь с людьми, их спрашиваешь. Mm-hmm. И вот у меня из последнего опыта найма прям несколько человек с бэкграундом социологов э, ну, рассказывают, как, как они будут исследовать. Ну, я спрошу. Э, я все спрошу, не просто про прошлое, но я и спрошу, а будешь ли ты таким продуктом пользоваться? Так нельзя, да. Это real, потому что никто из нас не может сказать, будет ли он в будущем чем-то пользоваться. Мы можем нафантазировать это да, нет, но это не будет иметь отношения к реальности никакого. И доходило до того, что, ну, сыскатель говорит, я говорю, ну, а куда кнопку ставить? Говорит, ну, я тоже спрошу, ну, давай, вот я респондент, скажи мне. Говорит, ну, Куда бы вы поставили эту кнопку? А.
2: И я так типа... Degli... <с
1: <awakening> <с <yap> Короче, э, может быть, кто не понял шутку, это очень плохо. Да, потому да. что если да, респондент tutor, будет да. там это все проектировать, то вообще ты зачем? Да. Давайте наймем этого респондента в <с с inches> дизайнеры, и пусть он сидит, передвигает эти кнопочки. Вот, У социологов есть вот такое вот... Large. Увага Да, в спрашивать людей все и полностью доверять им. То есть не наблюдать, не смотреть. Mm-hmm. Вот вообще UX-пересерчеры самое главное э, качество — это умение абстрагироваться от слов, наблюдать за поведением и дальше сопоставлять слова. Если они совпадают с наблюдением то мы их как бы оставляем. Если они противоречат, то мы слова выкидываем. То самое главное — наблюдать за поведением.
0: Наверное, убирать свою интерпретацию по возможности. То есть не интерпретировать, что, наверное, он поэтому делает. Есть, это,
1: это гипотеза. гипотеза. Ты а, вправе mm-hmm. формулировать такие гипотезы, mm-hmm. там, по каким причинам. Но дальше ты должен проверить. То есть ты не говоришь ни о чем, как о факте случившемся. Mm-hmm. Ты можешь что-то говорить, но проговаривать это для себя и для всех, что это предположение, которое следует проверить, mm-hmm. и проверить его надо там.
0: Так-то, так-то. Окей. Так, а, значит психологи слоги а вы э, из IT, как они О, когда приходят в сер? Если там. Случайно, случайно. случайно. обычно.
1: Да. Ну, где-то что-то увидели, А-а-а. какое-то объявление, что-то еще, и какой-то интересный. Вот, дух, что-то, думаю, что-то, да. да, может быть, какие-то интересовали параллельно иммунитетарные. У тебя, видимо, так и произошло, Ну, да? мне вообще супер повезло, у меня в моем вузе. Была кафедра эргономики, вот ее основали люди Владимир Николаевич, Владимир Зинченко, которые вообще участвовали в создании термина эргономика, как бы вот Советского Союза, вот они вместе там с английскими коллегами вообще формировали mm-hmm. дисциплину. Mm-hmm. Они вот в ВУЗе открыли эту кафедру, вот, потом, конечно, все это загнулось, кафедра стала психологией и педагогикой, потом педагогикой и mm-hmm. психологией, сейчас, по-моему, вообще только педагогика mm-hmm. осталась. Ну, короче, вот все постепенно загубилось, но э, кафедра была, и э, на втором курсе я пришла на занятия, у нас уже была психология и педагогика, и преподавал э, препод, который учился в аспирантуре вот у Мунипова как раз ага. вот препод этот, этот ну, если там, в индустрии будешь копаться это Костя Самойлов он uh-huh. сейчас работает, работал долгое время в угле в Лондоне uh-huh. вот сейчас у него своя компания ворищечу вот. Uh-huh. вот и когда я услышала этот предмет о чем он я такая о Очевидно. звезды сошлись вот все что мне интересно как раз смесь гуманитарных дисциплин и
0: Точность IT, угу. Да.
1: Вот. И все, я, я фактически к нему пристала и говорю, все, мне суперинтересно, что читать? Он такой вот это. Я там через несколько дней прихожу, прочитала, следующее прочитала. Следующий. Вот, короче, я просто к нему, как банный лист, прилипла, он такой, ну давай походи со мной, и вот я проект делаю. Ну, я начала ходить и постепенно, в общем-то, так, так, так и так не отлипло. Вау. Вау.
0: Так, а, а расскажи, пожалуйста, как ты оцениваешь кандидатов, которые ты? Какая у оценки, на что смотришь, наёшь ли вообще, как, как mm-hmm.
1: uh, У меня есть uh, свой список вопросов, который mm-hmm. проверяет разные скиллы, yeah. и хардовые скиллы, и шартовые. Mm-hmm. Uh, Хардовые скиллы, они больше степени связаны с знанием, методикой, умением применить в нужный момент. Фактически я формулирую ну, какую-то задачу типичную. Например? А, так. Например, к тебе приходят а, два дизайнера. Они по отдельности работали над созданием прототипа интерфейса одного и того же продукта. Uh-huh. Каждый топит за свое решение, uh-huh. и к тебе пришел продукт и говорит, какое? подскажи мне, какой из них лучше. Что делать? Соответственно, ты должен понимать, какая методика лучше как именно это провести, как именно коммуницировать это для продукта, и дизайна. Ну, потому что люди Эк включаются,
0: вот, да, да,
1: да, 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 вот угу. и, ну, соответственно, проанализировать, как и данные. Угу,
0: угу. Так, это про знание методики умения применять, да? По сути, ты даешь кейс и смотришь, как человек его угу. раскладывает. А какие софты? На какие софты ты смотришь?
1: Ресьюшеру а, очень важно в какие-то моменты времени услышать всех. А, а, угу. Ресёчер часто такой переводчик внутри команды для всех, то есть он должен со всеми-всеми mm. поговорить. всех, такой, да? Да, uh-huh. всех ä, понять все боли, проблемы там и прочее. С одной стороны, ä, предложить какой-то лучший вариант, но с другой стороны, он этот вариант должен потом отстоять. Mm. Uh, и как пример, ну вот задачи, к тебе приходит коллега рассказывать про свою задачу, ты ему говоришь, что для такой задачи нужно провести USB-тест, и нужно 8 человек. Uh-huh. Он тебе говорит, что как-то 8 человек, и я не верю, нужно как минимум 100. И тебе нужно ему объяснить, объяснить почему не 100, а 8. Вот. Соответственно, ты должен здесь... Здесь такой микс... Сафта-харда, потому что, с одной стороны, ты должен знать, почему не 8, то есть ты то сам должен из потолка это а с другой стороны, тебе нужно это скоммуницировать таким образом, чтобы ты не просто сказал, да иди ты нафиг, я лучше да. знаю, да. а донести это так в такой форме, чтобы ты еще и не получал, вот, да, да, а да. На донес, да, донес именно ценность своего подхода, да. чтобы человек на свою сторону, как бы, вот сконвертировать, mm-hmm. чтобы он дальше с тобой хотел
0: работать, mm-hmm. играл тебе. Вот. И как ты проверяешь это, например, вот, к Слушай, ответ. Слушай, как как, как он вообще ну, попробует как? сформулировать, да? По да. На
1: что опирается, что для него важно, как mm-hmm. он будет э, вести разговор.
0: Mm-hmm. 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 А еще, например, какие-то софты, смотришь, что-то, что-то еще в софтах. Мне очень интересно, потому что софты самое, мне кажется, сложное, что можно вообще оценивать там, на этапе собеседование, и я всех спрашиваю, как это mm-hmm.
1: Ну, эм, такой совсем далекий наверное, от самой профессии такой общий вопрос, который я спрашиваю, это эм, какой самый заметный профессиональный недостаток у тебя есть, mm-hmm. и что ты с ним делаешь? Во-первых, это дает возможность понять, рефлексирует ли человек вообще на эту тему? А если mm-hmm. есть mm-hmm. человек,
2: говорит, типа, да, все классно, я классный
1: или начинает какой-нибудь булшит нести, типа. Да, да. Вот начинать вместо негативных каких-то штук рассказывать про позитив. У меня все время это. Ну кому? Что-то меня за дурака-то держит. А если это честный ответ он нормальный, действительно, и решить видно, силу, как человек uh-huh. проработал это, uh-huh. то в рассказе это сразу видно, uh-huh. что да, я думаю об этом, а, это, я признаю, что это проблема, и я для решения этой проблемы делаю то-то, то-то, и мне удалось здесь сидеть уже то-то, то-то. Это, это очень, очень
0: круто. Тест на взрослость, я вообще тоже сказала. То взрослый ну, такой да. осознанный подход к себе. Да, ну, э, да. Mm-hmm. ну, да, но до
1: свёздов, что на самом деле я очень не, не с возрастом,
0: конечно, всегда с внутренним подходом. Заметный профессиональный достаток. Да, мне кажется, не все такое задаете. А есть еще у тебя любимый вопрос? Да,
2: Обязательных
1: вопросов у меня нет. Я, наверное, такое даже не люблю. Я, у меня есть какой-то пул ну, подготовленный, а дальше я веду в зависимости от того, uh-huh. как, как у нас складывается беседа.
0: Uh-huh. Слушай, я хотела сейчас, знаешь, как мне вопрос Это немножко не про лайм, но все про, про, про работу с людьми. За что ты увольняешь?
2: За что я увольняю? Я увольняю, когда мне не удается
1: с человеком э, наладить те процессы рабочие, которые я считаю, правильно. Uh-huh. Я не так много увольняла за все время, uh-huh. вот. но на самом деле так получилось, что за последние полгода увольняла дважды. Uh-huh. Uh-huh. И оба этих случая, они про... про то, что у меня есть некое понимание того, как надо работать. Uh-huh. И я сразу стараюсь это понимание донести mm-hmm. от самых первых собеседований, даже от описания вакансий. Mm-hmm. Mm-hmm. И э, дальше, если люди коммитятся на это, мне кажется, что они готовы на все эти процессы, а потом по дороге получается, что mm-hmm. нет, mm-hmm. я начинаю общаться, рассказывать, mm-hmm. что мне кажется не очень правильным. Mm-hmm. Mm-hmm. Давай попробуем что поделать на эту тему. Вот. Если я вижу, что процесс улучшения идет, окей, классно, просто растем. Если процесс улучшения не происходит, то, соответственно, мы расстаемся Здесь очень много про как раз, наверное, такую взрослость в формате принятия ответственность, ну, понимание, что проблема есть. Потому что часто ты расскажешь, что вот проблема есть, и люди говорят, типа, да нет, проблемы нет. Да, что все нормально. Да, нормально. ты говоришь, нет, должно быть, да. Вот она проблема. И, и человек начинает искать причины, там, не знаю, я сейчас не гуморит, но, типа, не знаю, там, правительство, американцы, Господи. там, не знаю, э, мама, бабушка, соседи, кошка, ну, вот это вот угу. все, вот. Вместо того, чтобы понять, что, как бы, да нет, просто у тебя есть проблема, uh-huh. но если ты
0: признаешь ее, можно с ней что-то сделать и uh-huh. Да, uh-huh. Uh-huh. исправить. Okay. Если mm-hmm. что-то еще за что вы говорите, вот это основное...
1: Ну, вот это базовая вещь, которая мешает работать всему. На самом деле, если ты хочешь научиться, тебе не хватает просто каких-то знаний, но ты хочешь, стремишься, (свес) готов, вкладываться, (свес) всему можно научиться. Если (свес) ты (свес)
0: не готов, то, наверное, без смысла. Ага, спасибо, хорошо. Вообще, это эмоциональный мой любимый вопрос, потому что все по-разному. С чем-то у всех разные вещи, что, что ок, например, там работает что не ок. Круто. Я хотела сейчас, знаешь, что спросить? Вот я э, хочу в профессию, например, попасть в ресурс, например. А там, окей, я там... А, ну, кстати, сколько времени, по твоей оценке, нужно, чтобы стать грамотным, профессиональным, экспертным ресурсом? Экспертным, да. Куда развиваться ресерчеру? И да, есть ли какие-то там грейды, там, джун, сеньор? И сколько по времени вообще занимает, чтобы как-то прокачаться в профессии?
1: Смотри, на самом деле это еще не сформировалось, но я вот, например, сформировала для себя буквально недавно. Разработала грейды, разработала... какие скиллы в каком состоянии должны быть, чтобы ты был на определенном грейде. Так. Как раз вот-вот-вот в начале года провела оценку своих следователей, обозначили, кто где у нас находится, и разработали план роста. Uh-huh, uh-huh. А, по ощущениям, обучение до джуна нормального где-то полгода нужно, uh-huh. Uh-huh. А, до медла
2: примерно два, Угу. Uh-huh. Угу.
1: Uh-huh. Uh, до синера очень у всех разное понимание синера. Ну, вот, я знаю сейчас, что некоторые коллеги уже в компании синеры, yeah. вот, они по моим меркам до медлов не дотягивают. А расскажи,
0: что ну, вот. такое синер. Uh,
1: для меня синер это ресерчер, который uh, знает все методы исследований, которые есть,
2: uh-huh.
1: он их все использовал, минимум три-четыре раза каждый, uh-huh. он в них разбирается, он может научить других их использовать, uh-huh. и у него очень крутые а, навыки коммуникаций, uh-huh. и он очень хорошо понимает про бизнес. Mm-hmm. То есть это ресерчер, не который просто там ла ла-ла, я пошел с пользователями, поболтал и потом пытается продвинуть это. То есть он понимает задачу с нескольких сторон. То есть он способен сменеджерить и бизнес, проинтервьюровать, понять бизнес-модель mm-hmm. и пользователя, совместить это, не предлагать совершенно дурацкие какие-то идеи, которые там никогда в жизни не сработают, например, давайте людям все просто бесплатно отдадим. Классно, uh-huh. всем это понравится. Ну вот, не предлагать такого. Вот это и То есть бизнес-ориентированный, по сути, бизнес-ориентированный, который очень круто разбирается во всех методах, которые есть.
2: Сколько
0: Я специально для записи повторяю, сколько бывает методов?
1: Так, это, ну, я количество просто не считала, но десяток.
0: Десяток. То есть не так, а чтобы... Это...
2: Интервью,
1: любые исследования, новые исследования, юзапирс, тестирование, трекер, нейрофизиология, количественные исследования, там, опросники. Uh-huh. Опросников этих куча. Ну, там, там, КАНО, ла-ла-ла. В общем, не буду uh-huh. вас грузить. А, так. Ничего не забыла?
2: Он
1: должен, сам уметь составить. Или он, должен быть он должен уметь сам составить. То есть синер это человек, который э, очень глубоко разбирается во всех методах, понимает, как они работают, в какой ситуации какой использовать, и может самостоятельно все-все-все проделать. То есть составить, провести, проанализировать нести данные. Вот, еще одна особенность в том, как доносить данные. Синьер, все, (сؤال) что... Это это прям отдельная проблема, (сؤال) тоже буду про нее думать. И писать (сؤال) много. Сейчас... В связи с тем, что никто не готов концентрироваться, воспринимать информацию от ресерчеров, вот эти вот все там отчеты и считает. даже презы выводы,
0: и да. даже гифки, уже все, уже
1: ничего, они не готовы, там 30-секундный ролик нужен. Поэтому сейчас очень большая задача ресерчера подавать информацию так, чтобы люди готовы были ее потребить ага. Даже, казалось бы, ну, суперкрутые профессионалы, которые должны быть там прям, ух, как бы, какого интеллекта. У них точно такая же проблема с перегрузом инфы, а, и им точно также нужно так скармливать
0: информацию, чтобы вот... Расскажи, пожалуйста, что-то. какие сейчас тренды просто, ну, про а, вот именно презентацию информации, просто для нас тоже очень актуально То есть, Получается, что как раз ресерч... ресерчеры должны, видимо, рассказывать, исследовать эту штуку, то есть как сейчас потребители потребляют информацию, то есть это видео сейчас или что, то есть какой. я слышала, например, что сейчас есть какие-то исследования про 11 секунд, когда человек вот именно может концентрироваться на 11 секунд, говорят, в прошлом десятилетии было 12, десятилетие 10 11, 11, 11 сокращается, вот
1: Ну да, по сути, сути, (смех) ну а (смех) что, мы мы все все то же самое, мы мы точно такие же, то есть видео круто, но с видео есть большая проблема, то что ресерчер должен потратить дохренище времени на то, чтобы это все подготовить, у нас был опыт, и очень круто зашло, и вплоть до того, что люди потом там по несколько лет это помнят mm-hmm. и продолжают рассказывать, что прям круто въедается в голову и здорово работает. Но это прям очень долго.
0: То есть, видео со сценарием, с подачей информации. Да, и звучит.
1: подача должна быть классная, mm-hmm. и как бы и нарезки, и там вот, чтобы голос респондента с цитатами какими-нибудь самыми яркими, и с выводом, mm-hmm. каким-то с инсайтом. Как
0: чтобы... нужен для этого. Да,
1: в том-то проблема. Mm-hmm. Вот, сейчас экспериментируем много с подачей информации в реал-тайм-бар Yeah. Ну, знаете, yeah. там, да, yeah. Yeah. Ну, по сути, некий mind map, в котором ты разным способом группируешь данные. Uh-huh. То есть ты их либо а, в Customer Journey Map выставляешь это, так, некий путь твоего юзера, как он использует продукт там, с какими-то интерфейсами, а либо ты группируешь по типам пользователей, mm-hmm. и там можешь инсайтиками дать делают так делают так делают так если хочешь можешь раскрыть и чуть подробнее почитать можешь еще немножечко раскрыть и почитать цитаты ну, то есть насколько ты готов вот прямо сейчас да если совсем не готов то у тебя там будет несколько блочков с инсайтами вот все сейчас ну вот мы же разговариваем тоже с коллегами как они как они хотят дать инсайты вот то что они просят это фраза, стоящая из одного предложения, которое, типа, вот им расскажут, вот так происходит. Mm. Вот. Но надо понимать, что это как бы... Это тоже булшит, потому для инсайда, что...
0: На одного инсайта, тоже,
1: например. Там очень тяжело. То есть, с одной стороны, ты получаешь инсайт на это да. исследование, но ты всегда должен говорить, что вообще-то это качественное исследование, ты получила на малой выборке, и вообще-то его надо бы проверить uh-huh. на большой выборке. И проверить, а сколько таких людей вот потом Люди делают вот так, а таких сколько? Они mm-hmm. вообще платящие? Mm-hmm. И вот это вот, как бы дальше нужно скоммуницировать. Это уже сложно. То есть, вот mm-hmm. Готовы потребить только вот фразу некую. Люди делают так. Люди хотят так. Дальше, когда ты начинаешь с носка, типа... Два человека
0: сделала, хотят так, на самом деле. Да, уже
1: не читается, не считывается. Поэтому тут очень велик шанс... Ну того, что ты дашь просто фигню, uh-huh. вот, а надо все-таки проверить. Поэтому дальше ты как бы берешь за руку и говоришь, что вот смотри, да, вот получилось вот так, но пойдем еще мы сделаем для тебя количественное, проверим uh-huh. и мы точно определимся там сколько таких людей, там действительно ли они принесут нам вылью, uh-huh. да и так далее. То есть вот,
0: вот дальше ты берешь за руку и
1: доходишь uh-huh. там, с продуктом.
0: Ну да, в общем ничего, ничего, ну в смысле, ничего удивительного видео и сразу выводы, пожалуйста, коротко. самари, Самаре, объект Самаре, пожалуйста.
1: Раньше у меня даже сохранился вопрос. А для ресерчеров. Будет ли отличаться как-то ваш отчет для топ-менеджера и для команды? Так. Вот. Ну и как бы ожидаемый ответ о том, что топ-менеджера нет времени, а он мыслит обзац, цифрами, обзац, да, бизнес-показатель. Да, то есть ты для топ-менеджера, когда презентуешь, должно быть коротко, очень четко ясно. И то, что влияет на деньги таким образом деньги, на прибыль, на количество аудитории, то есть вот, вот такая инфа. Когда для, для команды рассказываешь, что там можешь расписывать, показывать там э, примеры в интерфейсе, где там человек не справился, весь его пульс, да. Но на самом деле сейчас все сводится к тому, что всем надо как топ-менеджером
0: тоже рассказывать мы, например, когда у нас тоже мы ну, как бы думаем про то, как презентовать информацию. Мы, например, когда кандидата отправляем заказчику, нам нужно про него тоже рассказать. Хочется рассказать. Он и такой, и сякой. И, такие. Вот, и, и там, по сути, мы постараемся кастомизировать сопроводительные писем под конкретные заказчиков, потому что кому-то действительно нужно поподробнее рассказать. Есть, mm-hmm. А кому-то Два предложения, и это, а тогда он прочтёт, да. хотя бы прочтёт. Да, да. Ещё хотела спросить а, про профессию, в смысле, куда она движется сейчас, то есть вот у меня так, будущая профессия, так, как, вот именно как раз более точечное исследование, когда вообще убрать а, из а, исследования фактор, ну, фактор вот, интерпретационный фактор в эту сторону? Это, может, что-то ещё интересное?
1: Ну, это имхо,
0: uh-huh. но ну,
1: конечно, да. я, наверное, может расстроиться, имхо а все, коллег. А, ощущение у меня такое, что ну, мы все больше будем отказываться от людей везде. Uh-huh. И в том числе будем отказываться от ресерчеров а, в том смысле, что сейчас уже как бы идут в эту сторону разработки, что сервисы будут, словно, подстраиваться под пользователей. Сейчас уже в некоторых компаниях есть миллионы тестов, проходящих одновременно, б тестов uh-huh. а, И, по сути, они еще лучше делают, It's чем тесты uh-huh. Да, ты с юзабилити-тестом понимаешь, почему, yeah. и можешь подумать и что-то испробовать. Yeah. Но то, если ты автоматизировал это, то ты просто количеством... Перебором mm-hmm. даже быстрее и круче найдешь какой-то вариант, какой-то нужный размер, mm-hmm. кнопки, цвет, ее место, название. Mm-hmm. Вот, переформируешь вот эти вот все пути. Вот. И, как, мне кажется, все движется к тому, что вот системы, которые будут анализировать и очень много знать про нас, про каждого пользователя, уже и под нас особо. уже будут да. делать, типа, а, ты вот такой, вот на тебе вот так. Кастерные какие-то да? Уже, да, да. Ну, соответственно, тут э, исследования вот, в классическом смысле, которые есть прямо сейчас, они... Не нужны. Но э, до этого момента, я думаю, что будет некий промежуток, когда э, эти исследования, которые делаем сейчас, мы ну, они тоже будут э, в каком-то смысле автоматизированы, то есть должны быть сделаны четче, быстрее, результаты выданы угу. еще быстрее, условно, ты сегодня пришел, там, завтра это все провели, угу. а послезавтра у тебя уже результаты. Угу.
0: То есть, если возвращаться к тому, что для, в будущем, возможно, в принципе, можно будет от, от, убрать человеческие факторы, все автоматизировать, все исследования автоматизировать, даже вот, бизнес-задачи из серии покупать бизнеса бизнес других тоже можно. Тоже. Mm-hmm.
2: То есть просто mm-hmm. отслеживая там, ну просто это... выдаешь каким-то людям. Mm-hmm. А...
1: Они играют, да. ана- автоматически да. анализируется их вовлеченность угу, уже по косвенным признакам.
0: А сути, все, что идут скорее вот именно в формировании этих программ, ну, программ, систем, да. оценки. Вот да? кто
1: точно не, не потеряет работу, так это
0: программеры. Программеры потеряют работу? Не потеряет. А, да. Ну, да, да, ну, да, ну да. то есть,
1: по сути, да. любая работа, которая есть, там как-то связана с гуманитарной, она да. должна плюсом иметь программирование, и тогда ты будешь крутой.
0: Всегда так сказать. Даже рекрутуру. Даже рекрутуручный. Айти-рекрутуру. Круто. Есть у нас еще вопросы? Слушай, прям офигенно. Спасибо тебе большое. Спасибо, Ксюша, за интересный разговор. Это был пилотный выпуск подкаста Нью-Черк. Подписывайтесь на наши каналы и следите за новыми выпусками.